0: と2週間前から、まあ、あの新しい本の内容をですね、えー、少し説教として、まあ、以前の本の時もしたんですけども、まあ、まず皆さんに最初の読者になっていただいて、まあ、反応を見ながらですねあの、まあ、説教が終わった後、まあもう一度書き足したり。いいろいろしていてまた話す中でねいろんなことをもう一度気づかされたりしてあの、まあ、あのすごく私にとっても、まあ、深めていく、まあ、付けに座って、ね、書いてるだけではだめですよねやっぱりそれを言葉にして皆さんと、まあ、キャッチボールするわけじゃないんですけどでも、まあ、その反応とかですね、まあ、MC ではもっと、ね、あのいろんな自由にお話をする中で。自分の中で見言葉がが、ね、深まっていくという経験をしますのであの、まあ、今朝もそのことをね少し続けたいなと思うんですけども第1回目のメッセージの中で皆さんにお話をしたことは、まあ、これ「ーとなる食べという本なんですけども、まあ、それもありとあらゆる人間関係のまあ基本は神様との関係ですよね。でまあ、僕として結婚のカウンセリングもよくするんですけどもやっぱり神様との関係がどうであるのかということが、まあ、究極的にはすごく問われてますよね。ですから「ハウツー」こういうことをしたらどうですかとかこういうことをトライしたらどうですかということも言いますけどもでも本質的には神様とどういう関係を持っているのかということ。そこが探られて掘り下げられないとどうしても夫婦の関係だけを取り上げてあるいは親子の関係だってそうですよねあるいはありたら人間関係だけを取り上げてそれを修復するとかそれを深めるということはなかなか難しいなとまあそれが実感ですよね。ですからこの本の最初にまず神様との関係を見直していくということをねえー、取り上げてますそしてそれはどういうことかというとミ、まあ、スでも言いましたけどもそれは神様と私たちとの関係は休息ですよね安らぎですよねそこには緊張がありません駆り立てるものもありませんでこの神様との安息というか安らぐという関係この中に緊張が入ってしまうと、ありとあらゆる人間関係に緊張が入ると言いました。本来安らぐ場であるのに、争ってしまう。気を抜けない。気を抜くと、ね、不利になる。どこか絶えず緊張し強いられている。でも元をたどっていけば神様との関係がそういう関係である場合がほとんどですよね。ですからあのダビデの告白「主は私の羊きかい私は乏しいことがありません」という支援の23の一編のあの御言葉をもう一度私たちは神様との関係の中で自らに語りかけていきたいですよね。私には乏しいものがありません。あなたでも私は満たされています。まあ時々私はこのことをね自分に問いかけながらまた神様に告白するんですね。まあ特にこうシッの思いが入ったときですね。あいいなあと思うときありますたね牧師でもね。まあ例えばフェイスブックしてたらですねその。どこか行きたいところに旅行してですね。で、まあ私、この夏、グラウンド行きましたけど、あれは休暇じゃないです。<笑>もう、バテバテになりましたから、ね<笑>じゃあか。まあ考えた、この夏はもうどこも行けなかったし、まあ休暇らしい休暇もなかったし、でもなんかこう、休暇でどっか行ってるの見たら、あ,あいいなと思いますよね。でもその時になんとなくこう、このダビデの告白ですね。主は私の一日から私は灯しようではありません。神様私はもうあなただけでもう満たされています。それはある意味で神様以外私は必要はありませんというそういう間違った態度で言うんではなくてね。でもダビデが本当に神様を見てあなたが私の居住会でいてくださるならばもう私はそれで満足ですたとえ私にいろんなものが書いていても書けていてもですあなたがいるだけでもう私は満たされていますそういう関係の中に私たちは生きていきたいそれは他者を必要としないということではなくてね本質的に私たちは神様によって満たされていくでも、他者も必要ですよ。でも他者との関係のベースにはもうすでに、たとえあなたが私の望んだものをくれなくてももう私は満たされています。私があなたに良くしてあげたのにあなたは全然それに良くしておかさらなかった。でも私はもう満たされています。報いを私たちは求めますけれども、でも得れなくても満たされている神様が私の羊飼いだからがっかりはします落ち込みますでも私の魂はもうあなたでもう十分ですですからある意味で私たちが手にしていくものはどこかもうボーナスなんですねなぜあなたは私がしたように私にしてくれないのかとそうじゃなくてもう神様にあって私は乏しいことがありませんというこの告白に私たちは生きていきたいなとそう願いますよね。その関係の中には緊張っていうのはないんですね。緊張がないあのダビデの告白、命の日の限り、慈しみと恵みと私を追いかけてくるでしょうと言いました。これがバロメーターですよ。私たちは慈しみと恵みを私たちが追いかけているのか、慈しみと恵みが私たちを追いかけているのか。ダビデは神様が羊飼いでいるならば、いつもあなたの方が私を追いかけてくださると告白してるんです羊飼いは絶対羊に自分を追いかけさせることはしないんですそんな羊飼い,いないんですついてこいって走っていてね<笑>もう羊がもうあまりにも羊飼い早いのでもう見失ってですね途方に食えてるそんな羊飼いは悪い羊飼いですよね羊飼いは何のために羊を野に連れ出すのか。それは草を食べさせて、そしてそれを十分消化させて、栄養を取らせて豊かにするために羊飼いは羊を連れ出すわけでしょ。ですからね、絶対に駆り立てないです。まあ今言うと飼いまし駆り立てたら羊はお腹を壊します。消化不良を起こします。帰ってゲストリしますですから羊飼い良い羊飼いは絶対に駆り立てない私に追いかけてついてこいとは言わない私があなたを追いかけるだから羊はね基本的にはマイペースですよあの軍隊のように規律正しく歩いている羊見たことにさんありますか、ね、もうバラッで時々ね、こう今はこう犬をねこう一緒に晩をさせますけど基本的にそれは駆り立てる目的じゃなくて群れから離れれていく羊を群れに戻すす。だけです急かしたり駆り立てたりするために犬が吠えて羊をせき立てることは絶対しないそんなことしたら、ね、言いましたけどブリブリブリと食べたものを消化液を起こしてお腹を下しますからね。あくまでも迷ってとんでもないところに行こうとした羊に対して犬は群れに戻すことはしますけれども早く日が暮れるからもう早く行けって言って後ろから吠え,吠えてもう幕とってことは絶対しないですねあのイエス様がねお前になった時に彼らは野宿してましたね羊飼いたちはねまあ私思うんですね多分ねあまりにも羊がゆっくり歩くので帰れなかったんじゃないかなと時々思うんですね仕方ないなあって。でもね、羊のペースに羊飼い合わせるんですよ。もう家でお母ちゃん、もう子供待ってるから、お前ら早く帰れって言って、もう咳立てない、借り立てないですね。まあ、もう仕方ない、今日はここでもう野宿しようか。まあ、そこで水飼いを見て、キリストの、ね、救いの知らせを聞いたんじゃないかなあと、まあ、勝手に想像してるんですけども。でも少なくてもね、羊は自分から慈しみと恵みを追いかけることはしません。慈しみと恵みが彼らを追いかけてくるんです私たちもそうですねですからあなたの信仰生活の中であなたが慈しみと恵みを追いかけているならば神様との関係の中に吉祥があるということの印です。もしこれをしなければもしこのいましみを守らなければ慈しみと恵みから漏れてしまうんじゃないかと恐れているならばその関係の中には緊張が入っている。で,でもたとえできなくてもたとえ失敗しても慈しみと恵みが私を追いかけてくるとそう心から思うきに神様との関係の中には緊張がないといとと。うこと「主は私の居続かい私は乏しいことがありません」という告白の中に私たちは生きているんだということですから大変皆さんそのことをね時々立ち止まって私が追いかけているのか神様の方が私を追いかけているのかイエス様は私たちがまだ罪人であった時に私たちのために死んでくださったことによって神の愛が明らかになったと書いてますからね。私たちがまだ神に見向きもしてない時に神様の方が私たちのために進んで十字架で死んでくださったっていうのが福音でしょでもクリスチャンになった途端それが変わっちゃうんです時々ね。一斉に駆け出すんです。うん、そう仕向けてる教会もあるか分わかりませんね。もうあなたたちはイスくられたんだから、ね。そんな今まではもうねあなたがもういろんなくだらない質問したけど忍耐しながら答えだけだけどもうこれからは違う。<笑>もう教会の一員だから、ね、もう軍隊の一員だからって,言ってもうくだらない質問をするなんて<笑>そんな感じも時々見受けられる時あるんですねでもやっぱり私たちは主の羊ですよね基本的にはマイペースでお腹を下さないように御言葉を聞いてそれをもうすぐ実践しようとしてどうぞ消化不良を起こさないで主は私たち一人一人が私たちのペースで御言葉を味わい御言葉を持って養われて御言葉によって成長していくことそしてその結果として行いが伴うことを忍耐して待っていてくださいだそういう意味では皆さん一人一人の成長が違って当たり前だしある人は5年かかるかもしれない10年かかるのかもからないですねでも主はそうやって私たちを導いて,いてくださるんだで前をい出てくきにはね、主は時にはですね、私たちを連れ戻うとしてださるけど基本的には私たちがマイペースに信仰生活を歩んでいくことを神様は願っているんだ。ですからどうぞ駆り立てられることもなく緊張を覚えることもなく歩んでいただきたいなと思いますね。そそしてて、つ目ににには、でものの関係の中に罪が入っったことによって罪の呪いというものがもたらされたということも私たちは忘れるわけにいかないですね、創世記の3章の17節から19をお読みしましたけれども、創世記の3の17、あなたがあ、すみません、アダムにおっしゃられた、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木の実から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食えなければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生いさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して、家庭をつ,ついに、あなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは地理だから地理に帰らなければならない。先週少しこの箇所からお話をしました。アダムとエバが罪を犯したことによって、妻に対して、夫に対して、神が罪の呪いを宣告しました。妻に対しては、あなたは夫を恋したが、夫はあなたを支配すると言いました。つまり、支配という歪んだ愛の形が入ってきたということですね。ですから先週の皆さんにお話ししたことは、もう一度私たちは、愛の形として従順、従うということを取り戻していくということをお話ししました。多くの人が従うという言葉を聞くとなんとなく嫌な気持ちになります。それは愛が歪んだ形で支配というものが入ってきたゆえにですね。でも聖書は私たちに互いに従い,合いなさいと書いてます。夫に対して妻は愛し、妻に対して夫に従いなさいと書いてますね。でもそれは妻に対して従いなさいというだけじゃなくて夫に対しても聖書は従うことを教えますそれは従うということが愛の形だからですそしてもう一つ今日取り上げたいことはこのアダムに対して「土地はあなたのためにいばらとアザミを生えさせると言いました」この歌詞は皆さんにも何度もお話をしてきましたけども今日もう一度取り上げたいと思うんですねここで「茨という言葉が出てきますけれどもそれはせっかく撒いた種が芽を出して実を実らせようとする前にこの茨は邪魔をします茨はそれを塞いできますイエス様の種まきの例えでそのことが語られましたよねこの罪のノイとは何かというとロークが報われないということです。何度もお話をしましたけれども、ロークが徒労に割るということですよね。ある意味で、例えば勉強一生懸命すると、それなりに報われます。スポーツでもそうですよね。まあ、甲子園の出場は果たせなかったけれども、それなりにやっぱり努力した分、ある意味で報われます。でも、人間関係はそうじゃない。そして仕事もそうじゃないんです、ね、ここに関係におけるそして仕事における報われないという罪の呪いが宣告されているんですね。まあ、特に今日この「労苦が報われない」ということをですね罪の呪いとして神様いかにそれを祝福に書いて下さったのかということそしてそれをいかに祝福として保つのかについて、まあ、この最後が今日のポイントなんですけれども「マタイの十三のなでは先ほどお話をしましたように種まきの例えで「別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまったという新薬においても茨が登場しますそしてその用いられ方はせっかく種をまいたんだけどそして芽を出したんだけどもそれが成長したときに実を実らすその直前に茨がそれを邪魔してしまう塞いでしまうロークがトロに終わると。種をまいて芽が出なかったら、それはそれで仕方ないですね。でも芽をせっかく出して、さあこれからだという時に茨が塞いでしまう。今台風が来てますけども、もうこの農家の方たちは今大変ですよね。少し前の台風で北海道でもう農産物がもう大打撃を受けたんですよね。まあこれから、多くの農家方たちがもうその進路のことでもう多分テレビに釘付けたと思うんですけども収穫前のブドウとかナスとかもうそういうものがもう落ちたら腐ってしまってもう台無しですよねまさにそういうことですよねせっかく苦労して育てたのにもう収穫の直前に台風によってそれがもう地に落ちて腐ってしまう労苦が報われないその農具の人たちが悪いわけじゃないんです。彼らが何か、そういう報いを受けるようなことをしたわけでもないんです。真面目に一生懸命働いているのにもかかわらず、この罪の呪いによって私たちは、老婦が報われないという苦しみを抱えているんです。なんでこんなに真面目に生きてきた人が、でもそういう人がリストラされるんです。その人が何か不正をしたんでしょうかそうじゃないんです。罪の呪いが全ての人にこの苦しみをもたらしている個人差がありますよでもある意味で私たちはその呪いを刈り取りながら生きている土地はあなたのために茨とあざみを生えさせるんだこの罪の呪いに対する神の救いはキリストの十字架の贖がない以外にありませんね。ガラティアの3の13で、キリストは私たちのために十字架で死んでくださったのは、私たちを滅びから救うだけでなくて、この罪の呪いからも私たちを救うために十字架で死んでくださったと聖書は書いてますね。ガラティアの3の13で、キリストは私たちのために、呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。私何度も何度もこの歌詞をねメッセージするんですけどこれはもう強調しても強調しすぎることがないですね。本当にこの神様のあがいを私たちが本当に知る時に本当にキリストがあなたに代わって呪われたものとなって十字架で磨いて死んでくださったことを私たちが本当に知るならばあなたの今抱えている人生の苦しみさえも祝福に変えられるという希望がそこに生まれますここではねキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。で、この立法の呪いっていうのは基本的には罪の呪いと同じ意味です。ですね。ローが報われないという意味です。ヤコブの二章の十節でね、立法全体を守っても、一つの点でつまずくならその人は全てを犯したものとなったのですと立法全体を守っても一つの点でつまずくならたった一つの失敗を犯すならその人は立法をことごとく全部破ったものとみなされると書いてある。これが立法の呪いです。ね、せっかく。99.9% 忠実に生きてきたのに 0.1% の誤りで 100% 失敗したとみなされるということです99。99% の努力が決して評価されないということです。最近ね大阪のある高校のサッカー部が顧問の先生が開会式に出席しなかったんですねそれは日を間違えて出席しなかったんです、まあ、今日朝家を来たらですね何か家がどっちある時は騒がしくなってですね三男がですねバタバタバタと動き始めたのにど,どうしたのかなと思ったら学校の説明会が明日やと思ってたのに今日だったってことが分かってでも僕も明日で聞いてるんですねえそんなことないやろ明日でプリントも書いてたと思ったらプリントが間違えてたって。足りないで島と町からね<笑>で慌ててうちの奥さん送っていたんですけどその先生ねうっかり開会式出なかったなこの強豪校です大阪でも全国に行くような強豪校が本選の出場ができませんって決定下った3年間集大成ですよここののウィンターこの高校生サッカーする人たちはそうなんですけど、この冬がもう一番のもう集大成で一番楽しみにして努力してきた、それにたったそれだけで出るんですよ。暴力事件を起こしたりね、お酒や万引きで、それだったら分かるかも分からない。でも顧問の先生が日を間違えて開会式に出なかっただけで、なんで努力してきた高校生の子供たちが試合に出れないんですか。お前たちはね、まあ、僕も子供3人がバスケットしてましたから、もうその記事読んだときにね、もうかわいそうと思いました。もう他人事に思えないですね。だからもう署名集めて、何万って署名集めて、そしてその団体に提出したんだけども、もう今までもこういうことがあって出動できなかったので、特例は認めれませんって言って、ピリオド終わりです。立法呪いってのはそういうものなんですね。ここにこう書いてありますから、例外は一切認めません。あなたの苦労してきたこと、あなたがそのためにどんな思いできてきたのか、一切関係ありません。ここにこう書いてますから。認めることはできません。ピリオド書いてください。これは立法の思いですね。あなたが人生でどんな思いでそのことに心砕いて犠牲を払ってきたことなんて全く考慮してもらえない。ふっかりしたミスでアウトです僕その記事を見ながらねまさに立法のノイだなと思いましたまあそれをよしよしここで私が言う責任というか言う立場でありませんので言いませんけどまあここは中では言ってますね<笑>もう時々思うんで、これがアメリカだったらね多分この団体はねバッシング受けますよなんていう決断をあなたたちは下すんだものすごくバッシングするでも日本でバッシングが起こらないですねやっぱり仕方ないと思っちゃうのです、ね、まあいいか悪いかは皆さんのご判断に任せますけどねでも立法の呪いだなと思いましたここに後こ悔いてますからあなたの努力はあなたの今まで生きてきたことは基本的には無関係ですおゆき取りくださいイエスは十字架の上で呪われたものとなって死んでくださったのはこの立法の呪いからあなたを救うためです。すなわち神はあなたがうっかりして失敗してしまった時にあなたがそのことに対してどれだけの思いを持って生きてきたのかを神は考慮して神はそのことに心を配ってくださってそれを何とかしてこの一回のミスで終わりじゃなくて。それを祝福に変えようとして神様があなたの人生に働いてくださる。これがキリストが磨いとなって死んでくださってもたらしてくださった神様の恵みなんですね。皆さんそのことを私たちは覚える時ね。なんて大きな恵みを神様か与えいているのか。人間はうっかりしてミスを犯しますよ。でもそのうっかりしたミスでその人がどんな思いで生きてきたことの全てが長兄者になることを神は耐え難いこととして。何とかしてその罪の呪いから、立法を呪いたい、呪いから私たちを救わんがために巫女イエスを使わせてくださって、この方は木に吊るされて呪われてもった者として死んでくださった。それはね、人を愛し、人を癒し、人を慰め、ご自身を惜しみなく与えたこの方を人々は十字架につけて殺したというですね報いが呪わ報いがローが迎えなかったことの究極ですよ十字架はですねそしてこの方はね木に吊るされたと書いてます新明記の21の、まあこれ開かないといいですけども、22節に、木に吊るされたものは神に呪われたものだからであると書いてます。でも不思議ですよね。ユダヤ人たちがキリストを殺そうと思えば、石打ちの刑ですけども、彼らは石打ちの刑で殺さなかったんですね。それはもし石打ちの刑でイエスを殺すならば、イエスは殉教者になります。彼の言葉、彼の行いは全部伝説になります。ですから何が何でも木につるして神に呪われた者として殺したかっただから十字架につけろ十字架につけろ十字架につけろと叫んだ神に呪われた者として何が何でもキリストを殺そうとした彼らの悪意は受け入れられこの方は十字架に釘ぎけされたんですけども神はその悪意を救いに変えてくださった。この方は呪われた者として十字架で死んでくださった故に、この罪の呪いから、立法の呪いから私たちを救い出してくださった。まさにそれは、ユダヤ人たちの悪意を神は祝福に変えてくださった。あの十字架で呪いのはずのシンボルの十字架が愛のシンボルに変わったのはまさにこの十字架の逆転の見技ですね。呪いを祝福に変える。悲しみを喜びに変える。涙を、喜びの涙に変えてくださる。それはこの贖いを通して神は全てを逆転するからです。あなたの人生でなければよかったと思うことがなくてはならないものななに変わっていくんです。それをしてくださるのは、このキリストが呪われて十字架で磨いてなって死んでくださった上です。この方が呪いを引き受けて、私たちが祝福を受ける総理呪いと祝福の交換が行われたからでしょうね皆さんマタイの138のではイエスはこうおっしゃったんですね別の種はよ一に落ちてあるものは100倍あるものは60倍あるものは30倍の実を結んだとおっしゃった土地は呪われてしまったというあの創世記三章の宣告でもその呪いをイエス様が身に覆ってくださって死んでくださったことによって呪いが取り去られました。そして今度は、100倍、60倍、30倍の実を見らせるんだと、イエスさおっしゃった。それは、ロークが報われる以上です。そのロークが100倍になったり、60倍になったり、30倍になったりする、それを祝福というんですね。神の祝福とは、あなたのロ苦クを報いるだけじゃなくて、そのロ苦クを何倍にもしてください。あの少年がイエスに持っていたあのパンをイエスが割いたことによって、そこにいた何万人の人たちが満腹したように、あなたがロ苦クしたそのロ苦クを神は増やしていきたい。あなたを祝福するだけじゃなくて、あなたの周りに人までも祝福していきたい。100倍60倍30倍にそれを増やすのが神様の願いです神様の御心ですよねあなたのロークがあなたの人生で報われるだけじゃないんですあなたがロークしたことによってたくさんの人が満たされていく余生る言いましたよお兄さんあなた方私を売り飛ばしたけども私に対してあなたは悪を企んだけれども神はそれを救いに書いてくださったあなたは私を売り飛ばしたけれどもでも神は私を使わせてくださったいつヨセフがそのことに気が付いていたのかは分かりませんでもどこかで彼は。お兄さんたちに売り飛ばされていながらでもどこかで神がこのことにさえ関与してくださって彼はこう言いましたあなた方の救いのためだったヨセフのロークはヨセフがエジプトでナンバーツーの立場を得て妻子の娘と結婚して子供を設けたことによって報われたわけじゃないんですそれも報いですでも神のご計画は彼を通して彼の家族を民族を祝福するためでしたヨセフが使わされたことでヨセフの家族はエジプトに移り住みますそしてそこでイスラエルの民は増え広がっていったんです人の家ででしょモーセもそうですよ皆さんパウの家で彼は養われたイスラエルもヨセフが苦労したから彼の家族も彼の同胞たちもエジプトで食料に困ることなくままますすす増え広がってていいたと書いてますイスラエルという国が誕生したのはヨセフがエジプトに売り飛ばされたというこの苦しみがあってですだから彼の場合ね100倍じゃないですよねもう 1,000 倍それ以上でしょうでも少なくとも神は私たちの人生において私たちが労したことに対して神はただそれを報いだけじゃなくて100倍60倍30倍実りを与えたいと願っている。どうぞあなたが苦しみを経験するときに、これは私のためだけじゃなくて、私に関わっている人たちに神様の祝福がもたらせるためなんだと、もし受け止めることができるならば、なぜ神はこんなにも真面目にやってきた私を苦しめるのかと、神の前に問うこともできるし、神様、この苦しみをあなたはいかほどにどれほど多く祝福してくださろうとしてるんですかと神の前に私たちは問うことさらできると思うんですね。でも皆さんこの100倍60倍30倍の祝福は自動的にもたらせるものではないということをまず覚えたい。呪いは取り去られましたけれども土地は荒れたままです特にこのことがよく理解されないんですね呪いは取り去られたけれども土地はまだ耕えされてない状態です皆さんね神様がアダムとエヴァをエデンの園に置かれたときに彼らに「さああなた方のために私はねエデンのそを用意してあげたよ」ね「さあ楽しみなさい」とおっしゃったわけじゃないですね神である主は人を取りエデンの園に置きそこを耕かせまたはそこを守らせた罪が入ってくる前に神様がアダムとエバにおっしゃったことはそこを耕し守りなさいとおっしゃった。100倍、60倍、30倍の身を見なせるために私たちも土地を耕すことそれを守ることを神は命じておられる。うん、エジプトの地を出たイスラエルの民は約束の,地約束の地が自分たちをもう準備できた状態で待ち構えていると、待ってくれていると予想して、約束の地に近づいて偵察で送ったときに、その地がまだそういう状態でなかったことに痛く失望して、彼らはもう行かないと言いました。<笑>父と蜜が流れる肥沃な土地だと聞いていた彼らの中でもう私たちがその地に着くならば、もう自分たちの到着を待っていたかのように全てが整っていて、もうあとは種をまくだけ。それでもその地は私たちに豊かな実濃に与えてくれると思ってた。でもその地はまだ荒れていて荒野で、そして多くの強い敵が住んでいた。彼らはですね、期待外れ、いや、裏切られた。神様は私たちを騙したって言って、もうその地に行かないって言って行かなかったんです。良い地ですよ。約束の地ですよ。でも彼らはそこに入って行って、その地を耕さなければならなかった。皆さん、私たちはどうでしょうか恵みを時には働,く働かなくてもいい何か神様からの施しのように私たちはどこかで思ったことはないでしょうかでもねパウロ言いました「恵みによって私は他の人よりもより多く働きました」と。すなわち、ね、神の恵みとは私たちが働かなくてもいいように神様が与えてくださる施しではなくてもっと働けるようにするために与えてくださるものなんです恵みは私たちを怠惰にしないんですね恵みは私たちを今まで以上に働くものに変えていくんです私たちが理解すべきことはね私たちは行いによっては救われないってことはもう明確ですね行いによっては救われない恵みによってしか救われないでも救われた後の話ですね救われた後は恵みは私たちから働くことを免除するんじゃなくて恵みは私たちに働く力を与えます今までできなかったことができるように恵みが私たちに力を与えてくれるです,、ね、ですから私たちはもっと恵みを受け取って働くことを労をすることを学んでいきたいそう願いますここの土地を耕すとということがねどういうことかというと神様は創世記の3章で17節でねアダムに「あなたは妻の声に聞き従った」と言いました故に土地は呪われてしまったその土地は人間関係は仕事は私たちの労苦になかなか報いてくれなかった。でもイエス様が十字架で死んでくださったことによってその呪いが取り去れた時にでもそこにはなお荒れた手つかずの骨を折ることしてこなかった土地がそこに横たわっているある関係はとっても高げされているでもある関係をほったらかしにしてきたああもうあの人とはあんまり話したくないいやもう兄弟の中でももうあのお兄ちゃんお姉ちゃんいやもうちょっとどこかでもう何もしたくない話もしたくない仕事だってそうでしょああもう苦手だと思ったらもうどこかで後回しにして後回しにしてそのことに対して自分が骨折ることをしてこなかったどこかでごまかしながら生きてきたそういうことが私たちの人生にたくさんあるわけです。まだ手を加えてない。まだ骨を折ってない。どこかでもう見て見ぬふりをして、どこかで手を抜いて、どこかでごまかして。あ、本当はこれはちゃんとやらないといけない。ちゃんと話をしないといけない。ちゃんと向き合わないといけない。でももう向き合わないで何年も何年もほったらかしにしてきて生きてる人はたくさんいます。私たちもそういうことがあると思いますね。せっかく呪いが取り去られたのに、その土地が私たちの老苦に100倍、60倍、30倍の実りを持って報いてくださる土地に神様があがなってくださったのに、私たちがそれを耕すことをためらっている。耕すことをどこかで拒んでいる。耕すことをどこかでしないでいる。土地を耕すとは、神の声に聞き従うということなんです。自分の嫌だなという声に聞き従うんじゃなくて、あ,あどうせ駄目だなと思う声に聞き従うんじゃなくて神様の声に聞き従うことを通してその手つかずだった放置してた関係が少しずつ互い化されていくんです神様もしかしたらね今日声をかけなさいとおっしゃるかもわからないそんなことを声をかけたって何もなりませんと私は思うかもわからないでももし神様が声をかけなさいとおっしゃるならば、私たちはその声に聞き従うことを通して、その関係を耕してい耕し続けてやがてその地は改良されて、その土地は身を実らしていくんだということを聖書約束している。皆さんどうでしょうかアダムは妻の声を聞いて、土地が呪われてしまう。私は今自分の声を聞いてあるいは人の意見を聞いてでも神様の声にどれだけ耳を傾けてその声に従おうとしているでしょうかでも私たちがもう一度土地を耕すということは神の声に聞いていくということは欠かせないんですね最後に聖書を開いていただきたいですヨハネの15章、有名なブドウの木の例えですよね。一節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多くの実を結ばせために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によっても清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんイエスにとどまるということ。私にとどまりなさいとおっしゃった。私にとどまっていなければあなた方は身を結ぶことはできないとおっしゃったこのことをね今朝もう一度本当に重く受け止めたいブドウの木のあるイエスにとどまらないと枝である私たちは身を結ぶことはできないんだ土地を耕してその地が良い身を結んでいくということはこのイエスにとどまっていく。でもこのことが時々十分なされてない、ね、私にとどまりなさいということはどういうことか一般的には御言葉に聞き従うということでもね皆さんプロテスタントの場合はどっちかというとね御言葉を釈義的に理解することがすごく強調されますよね。御言葉の意味。この聖書の言葉は何て言っているのかどう意味なのかですから日曜日の説教もどちらかというと公開説教になるし平日の聖書研究会も聖書を勉強するし多くのディボーションの方も釈義的ですね意味を教えます「この御言葉はこういう意味ですよ」ですから私は聖書を読むときにその意味をしよう知ろうとします。どう意味なのかなどう意味なのかな意味が分かったら何かもう聖書が分かったような気がないんですね。ああ、そういうことか。なんで同じ席ばかりするのかなって、ね。もう知ってるって。そうでしょ知ってますて次何来るかも分かってるみたいな。<笑>それで満足しちゃうんですね。なんとなく聖書を知ってる。私にとどまりなさいってそういう御言葉との関係性なんでしょうか御言とを分かっている御言こを知っている御言こを理解しているそれも含まれますでもねとどまりなさいというこの関係性はただ私たちが知的に聖書を知っているということだけではないですねもっと深いですよねカトリックの場合は聖書の読み方が少し違いますねカトリックの場合は伝統があって、まず聖書の言葉を読んで、その聖書の言葉が何を私に語りかけているのか、その語りかけを聞くのが基本的な読み方です。私たちが聖書を理解することよりも、その御言葉が私に何を語っているのかということをずっと聞こうとする。だからカトリックでは黙想が広まっていくんですね。プロテストたどうして黙想が広まないかというと、黙ってないんですみんな。ああだこうだと、ね、これどうもうこれどうもうああだどうもうもうこれ難しいな聖書はみたいなことでもう議論してるでしょだから黙想しないんですよみんなでもカトリックの場合は聖書の言葉が何を私に語ろうとしてるのかということを聞こうとすることから入っていくので黙らないといけないですね前にも皆さんにもお話ししましたけど私の、まあ、おばあちゃんはですね聖書を私たちとディボーションするときに自分で教えれないからまず聖書一章読まされるんですねそして神様があなたに語っていることを言いなさいってもう自分教えれないからねこっち任せにするんですよでもう必死ですよもう聖書を見てずっと時間5分か10分ぐらい取ってねはい時間きた信行神様何を語りましたかっいえーそれでね、もう夏休みとか増やして毎日されるんですよ、ね、でもね今帰った今振り返れはねそれが訓練でしたよね聖書を読む時の基本が聖書の意味を理解しようとするんじゃなくて何を神様が私に語ろうとしているのか多分とんちんンなこともいっぱい言ったと思いますよでも御言葉に対する姿勢はおそらくそのおばあちゃんが自分で教えることができなかったので、あなたで勝手に聞きなさいっていうねまあ泣け出したおかげで自分で見言葉から聞いていくという訓練は多分受けたと思うんですね。私にとどまりなさいというこのイエスの言葉は神の生きた言葉に私たちが耳を傾けてその言葉にとどまっていくということ。聖書は文字ですけども神はこの聖書を通して私たちに今日も語りかけてください。その声を私たちはまず聞こうとして静まってんねイエスはおっしゃいましたよ羊は私の声を聞き分けるってどうしてですかその声をいつもいつも聞いているからです。盗人がやってきて彼らを誘導しようとしても羊はついていかないどうしてか声が違うから。聞き分けるからだと言いました私たちはどうでしょうかいろんな声が飛び交ってます。内なる声、人の声、悪魔の声。でもその中でイエス様の声を私たちは聞き分けてるでしょうかこれは絶対イエス様じゃないって。この声はイエス様じゃないって聞き分けてるでしょうか聞き分けることができるでしょうか羊は羊飼いの声を聞き分けるという質問でしたそれは毎日、毎日聞いてるからです。羊にとって良い羊飼いの声を聞くことが生命線だからです。それを聞き間違えたら偉いことになります。だから彼らは自分で自分を守る術がないので、間違った人についていかない。間違った人についていかない。良い羊飼い私の羊飼いに、その声だけについていく。だから彼らは必死になって羊飼いの声に耳を傾けるんです。それが羊の生き延びる、羊が豊かになっていくための絶対条件です。それ以外は他になくてもいいと言っていいぐらいです。羊飼いの声を聞き分けている。皆さん今日私たちはね、私にとどまりなさいというこの言葉は、私の声にとどまりなさい。その声から離れてはいけないよ。その声にいつもとどまってなさいとおっしゃった。見ことを皆さん読むときに、どういう意味なのかなということも大切ですね。でも同時に、神は何を私に語ろうとしているのか。その声に耳を傾けていくということ。そしてそその後、ね、が大事です。そうすれば私もあなた方の中にとどまりますとした。みことを学ぶということ大事ですね。もう今私も授業を受けながら宿題もいっぱいあって本もいっぱい読まされて。ある意味でこの知的な勉強が大半ですよね。それはすごく大事です。大事じゃなければ私そんな苦労して、もう宿題に終わりながら、ね、勉強しようと思わないんです。だからもう大切です。本当に大事だと思いますね。でもそれをしたからといって、御言葉が私の中に留まるわけじゃないんです。忘れますもん、もう今までもう何十冊読んだけど、あんま覚えてないんです。まあ線を引いてるから、後から戻ってまたできますけどね。でも、とどまるってまた別ですよね。そこから離れられないんです。そこから逃れようと思っても離れない。それが御言葉がとどまるってことでしょ。ってことはね、知的に理解じゃダメなんです。忘れちゃうんです。御言葉が受肉するんです。あなたの血となり肉となっていくってことはね、まず私たちが神様の声を聞こうとして沈黙して神様の声に心を向けていくときに、その声を私たちはやがて聞きます。声なき声ですけども。多分神様がこのことを願っているんだろうなということが、なんとなく神の声として私たちに響いてくる。その響きがだんだん大きくなっていくのが私はあなたにとどまりますって意味です。その神の声からもはや私たちは人生を生活を切り離して生きていけない。例えばね、許しなさいという声。それは最初小さな声です。すぐに書き消せます。すぐに慌ただしい喧騒の中でその声は消えちゃいます。でも私たちの方が、この、さばいてはいけませんというそのイエスの言葉に私たちが留まっていくなば、ね、聖書はね、知的に理解して、はい、行いなさいって世界じゃないんです。留まりなさいって。招かれている。あ、聖書はこう言ってるから、今日このことこのことしましょうってそんな簡単じゃないんです。まずとどまるんです。その声にとどまって、葛藤しながらでも悩みながらでも、でもね、とどまっていくときに、やがてその声があなたの中で響いてきます。その響きが大きくなって。もうあなたはその御言葉から生活を切り離せない。いつもそのイエスの声があなたの中に響いているそして何が起こるか。その御言葉が私たちを変えていくんです。まだ許せないんですよ。でもその御言葉が私たちを強めていくんです。私たちを変えていくんです。そして気がついたら枝ですから私たちは。絞り出すように何かを行うんじゃなくて気がついたら実りがそこにもうあるんです。時が来ればって書いても。あの詩篇の一辺ですね。時が来れば実がなる皆さんどうぞ良い行いを絞り出さないでください。ね、それを便秘クリッシってんです。<笑>そしたら大変なことになります。後から。ね、時が来れば実がなるそれは私たちが神の声にとどまって神の声が御言葉が私たちにとどまることによって私たちが気がつかないうちに内面が変えられていくそして気がつかないうちにもうその人を許せてるんです今日許そうと決心してその人の前に行くんじゃなくてもうどこかでその人の音が気にならないあもう怒ってないもう腹立ってないももう何とも思ってないなそれが時が来れば実がなるというあの約束なんですね私たちに求められているのは私にとどまりなさいというこのキリストの招きだけです今日皆さんどうでしょうか神の声に聞き従うことによって私たちは土地を耕していくそしてやがてその土地が身を結んでいく身を見合せていくことを私たちは必ず見ることができますそれが聖書の約束だからですね一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて。私たちの人生からは罪の呪いは全部取り去られました主はあなたのロ苦に祝福を持って報ようと願っておれるでも約束の地はまだ荒れたままです敵が住んでます。困難が待ち構えてます。種をまけば勝手に自動的に身をたくさん実らせるわけじゃない。イスラエルはその約束の地を見て痛く失望して入っていかなかった。私たちはどうでしょうか。救われて祝福されてるっていう聖書言ってるのになぜこの関係はなぜこれうまくいかないのかなぜ今日神はあなたにその土地を耕すことそのために必要な恵みをあなたにも備えてくださっていることを知ってほしいと願ってられると思います。何か行動を起こす前にまずは神の声を聞くというタイト自分の声じゃない、もう自分の声は聞きすぎた。否定的な声、諦めの声、怒りの声、不平の声、あなたの声を聞かせてください。あなたの声を聞きたい。私にとどまりなさいとイエスは今日あなたを招いて。ヨセフの人生に関わった神は全く同じ決心を持ってあなたの人生にも関わっていたかささお兄さんたちに売り飛ばされてエジプトに連れていかれた彼の人生を通して神は全イスラエルを救われたその同じ神は手を抜くこともなくあなたの人生に関わっていたかさん神はあなたに声を聞いてほしいと願ったられそれは声なき声でしょう。でもあなたの魂で聞き分ける。自分の声じゃない。イエス様の声を聞いてでもすぐには従えない。だからとどまるんです。行動を起こさなくていいんです。とどまるんです。そのイエスの声にイエスの願いにとどまっていくときに、やがてその、その声があなたの願いになっていきます。それが私があなたにとどまりますという意味です。気がついたら私の願いになっている。私の志になっている。私の夢になっている。そこから身を結んでいくんです。あなたに対するイエスの願いがどうかあななたの願いになってきますよ神の御心があなたの夢になりますように私にとどまりなさいあなたに持っている私の願いを知ってほしいその願いにとどまるだけでいいからとどまりなさいとイエスは今日あなたを招いているどうでしょうか皆さん何かしなきゃならないっていうそんな立法の借りたてではなくて、イエス様が私に持っていってさる願いに、私はとどまりたいと今日、もしあなたが願われならば、どうぞ決心して。イエス様、この関係において、あなたが何を願っているのか、その願いに、私はとどまりたいと今日、決心して。少なくてもその願いにとどまっていくことを今日心に決めていきたいそう願います一言祈ります「恵み深い天の地の神様」「私にとどまりなさい私もあなたにとどまります」「あなたの願い今日私たちはその願いに心を開きたいですそれはあくまでもまだあなたの願いですけども毎日その願いにとどまる時に私もあなたにとどまりますその願いが私の願いになってきますイエス様が願われるように私も同じことを願って生きていきたいそれが身を結ぶクリスチャンの人生ですそこにもはやもがきがありませんそこにはくびきがあります一緒になってくびきを追っているそのためには願いの一致が必要ですあなたが願うことと私の願うことが絶えず葛藤しているならば私たちのクリスチャン生活はいつももがきです主よただただ今日私たちはあなたにとどまる決心をしたいもし心が固くなならばどうぞ主よ私たちの心を柔らかくしてくださる神様イエス様あなたに私は今日とどまりますとその決心が今日できますように、どうぞ一人一人を強め祝福してください。あなたの願いを私の願いとすることができますように。そしてあなたと一緒に首引き寄って、この生涯を歩むことができますように。その時、私の人生のロークは、100倍、60倍、30倍の身を結んできますあなた一人の苦しみだったものがあなたがその苦しみを通ったことによってたくさんの人の祝福に変わりますあの少年が5つの晩と2匹の魚をイエスのもとに持ってきたようにそれをイエスは祝福して裂いてくださった何万の人たちの空腹を満たしてくださったこれが私たちの人生のあるべき普通の姿ですヨセフの生涯が特別だったわけじゃありませんそれが神の御心です神の御計画です主をどうぞここにおられるまた一人一人の人生がそのような人生にますますなりますようにあなたの十字架のあがないよう心から感謝しますあなたが呪いを引き受けてくださって私たちに祝福を引き受けさせてくださったこの十字架をもう一度感謝して愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますとりあえず皆さん立ち上がっていただいて賛秒を捧げていきたいと思います
1: あなたを今日も決して離れないイエ s 様あなたを見つめ続けます見つめ続けます。あなたを今日も。決して離れない。イエス様。あなたを私の今日の力となって、力となってください。私の日々の力となって、力となって。ください見つめ続けますあなたを今日も決して離れないイエス様あなたを私の今日の力となって力となってください私の日々の力となって力となってください私の私の今日の力となって力となってください私の日々の力となって力となってください
0: どうぞ皆さん御言葉の前に主をお語りくださいという沈黙を持ってその声を聞くことを私たちは何か人生の岐路に立って転換期にあって前の中で導きを求める時はしますけれども毎日私の力になってください。枝では実を結ぶことができませんとイエスさん教えて下さった皆さん何ていう慰めでしょうか私につながってなければと言いました私の声にあなたが聞いてなければそれがあなたの願いになっていかなければ実を結べないとおっしゃったどうぞ忙しい毎日だと思いますけれどもこのキリストのあなたに対する語りかけをいつも聞いていく私たちでありますようにそして聞き分けれるようになってきますようにこの方だけについていきますようにあなたの声に従うんじゃないイエス様の声に従って歩んでいきますようにそこに100倍、60倍、30倍の実りがありますから私の声に聞きしたがってうまくいって1倍の実りです努力したことが報われるだけですでも神はそれを願ってないんです100倍、60倍、30倍のあなたを通して多くの人を祝福したいそれが神様の心ですから聞きしたがっていきましょうあの少年が心の中で葛藤したと思いますよ。どうしようこれは僕だけの分しかないけど、どうしようかなどうしようかなどうしようかなってでもどこ,どこかで彼も神の声を聞いたんではないかなと思うんですよ。神に捧げなさい。神に捧げなさい。イエスのところに持ってきなさい。でも弟子たちは何て言いましたかこんな少な,少なきゃ何の役目立たないと言いました。その声にでもこの少年は手を引っ込めなかった。それをイエス様は手を渡してださった私たちもそうやって神様の声に聞き従っていきたいとそう願います今朝これで礼拝を終わりたいと思いますね本当に互いに挨拶を持ってこの礼拝を終わっていきたいと思います